0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on vous présente une entrevue avec une spécialiste de cosmologie, l'astrophysicienne Françoise Combes. Elle est professeure au Collège de France, à la chaire Galaxie et cosmologie, durant sa longue carrière scientifique qui s'étend sur 45 ans. Elle a entre autres œuvré comme astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi que dans nombre d'observatoires à travers le monde. Dans cet épisode, on va aborder un volet de l'exploration spatiale qui n'est pas toujours facile à comprendre. On va parler de cosmologie. Je vous avertis, c'est un balado relevé, <rire> comme vous allez le constater. Madame la professeure Combes, aborde des notions complexes aujourd'hui. Euh, on parle donc de cosmologie et qui est la branche de l'astrophysique qui s'intéresse aux grandes questions fondamentales. D'où vient l'univers? Comment évolue-t-il? Et vers quoi s'en va-t-on? OK, donc place à l'entrevue. Euh, je vous laisse en bonne compagnie avec mon collègue Claude Lafleur et son invité, je vous souhaite un agréable voyage dans l'espace.
1: Bonjour, professeur Combes. Merci beaucoup de m'accorder de votre temps. C'est vraiment très, très apprécié, à la fois de ma part et sûrement de nos auditeurs. moi jamais vous me parliez un peu de vous. Euh, comment, euh, jeune fille, jeune femme, comment vous êtes venu à vous intéresser à la science et éventuellement à, à l'astronomie?
2: Bonjour, alors cher la fleur et chers auditeurs, donc euh, comment je suis arrivée à l'astronomie En fait, contrairement à mes collègues, qui certains euh, faisaient des, déjà des observations dans leur jardin avec un petit télescope, moi pas du tout, en fait je suis venue un peu tard à l'astrophysique. Euh, quand j'étais jeune, j'avais envie de faire de la recherche. En fait, j'étais passionnée par des grands chercheurs qui avaient révolutionné leur secteur, alors vraiment euh, très grands, comme par exemple Copernic, tout d'un coup, avait placé la Terre à sa bonne place, non pas au centre de l'univers, mais ailleurs. Ou bien alors même, en biologie, Pasteur, hein, c'était une idole pour moi, parce qu'en fait, qu'avec hein, des travaux de laboratoire et des travaux de, de médecine, il avait réussi à faire un vaccin. On voit qu'on en a bien besoin en ces temps-ci, et que ça pouvait faire un bien énorme à l'humanité. Donc, Ce qui m'a frappé, c'est que par des travails, un travail de recherche, on puisse avoir un, un impact aussi grand sur notre vie de tous les jours. Donc, c'est ça qui m'avait plu, je le dis, sans doute, dans le futur, j'aimerais bien faire de la recherche aussi.
1: Vous, mais, avez commencé, vous avez commencé sur les épaules de géants.
2: Voilà, c'est ça, exactement, d'extrême géants, euh, mais sans me savoir exactement ce qu'il fallait faire pour euh, vraiment faire de la recherche. Et peu à peu, euh, j'ai fait des études et j'allais toujours aussi loin que les études me menaient. On disait qu'il fallait pas euh, choisir trop vite. Donc euh, on a j'ai fait de la des maths, de la physique et des maths, ça me plaisait beaucoup et j'ai passé un concours à l'école normale supérieure en maths en fait. Et quand j'ai passé ce concours à, à l'oral, les professeurs m'ont dit "Ah, oh, vous devriez faire de la physique." Parce qu'au début, c'était très abstrait. Je pensais que c'était les maths le, le plus intéressant et en fait, m'ont dit "La physique, ce sera beaucoup mieux pour vous." Bon. Mm -hmm. Très bien. Donc euh, je me suis dit "OK, je vais m'intéresser à la physique." Et en effet, j'ai fait des masters, ce qu'on appelle masters aujourd'hui. C'était des diplômes d'études approfondies autrefois. Et ça, je l'ai fait en physique. Okay. À l'école normale, on faisait de la physique atomique, de la physique quantique, de la physique moléculaire. Donc, c'est dans ce, ce master que je me suis euh, dirigée. Et puis, à la fin du master, il fallait faire une petite thèse de troisième cycle. C'était pas comme une, un PhD aujourd'hui. C'est un, une thèse de un an ou deux mm -hmm. pour voir un peu si on aime faire la recherche. Donc, euh, là, c'est là, là qu'il a fallu choisir un thème. Et en faisant un petit peu une visite de, des laboratoires, je me suis j'étais vraiment attirée par la cosmologie. La cosmologie, c'est savoir euh, tout ce qui nous entoure, quelle est l'origine des grandes structures, des galaxies, des planètes, des étoiles, et pourquoi nous sommes là en tant que Terre. Donc euh, ça, ça m'intéressait beaucoup. Et il y a, à l'époque, il y avait Schatzmann, il y avait Omnes. J'étais allée les voir et ils s'intéressaient à euh, une idée d'univers qui était euh, symétrique entre la matière et l'antimatière. C'était ce qui y allait à l'époque. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas du tout pourquoi il y aurait une asymétrie entre matière et antimatière. Pour l'instant, dans les accélérateurs, la matière et l'antimatière est parfaitement symétrique. On a un proton, un antiproton.
3: Mm -hmm.
2: C'est la même masse. Il y a une charge opposée, c'est tout. Mais tout le reste est identique. Et donc, dans l'univers, là, près du Big Bang, lorsque il y a une énorme température, une énorme énergie, il y a beaucoup de lumière, de photons. Et ces photons sont tellement énergiques qu'ils créent des paires matière-antimatière euh, tout le temps. Ouais, Ces oui, paires oui. s'annihilent, puis se refont des photons, etc. etc. Mais lorsque euh, l'univers est en expansion, la température diminue il arrive un moment où les photons ne peuvent plus, n'ont plus assez d'énergie pour faire matière-antimatière. Donc finalement, la matière s'annihile avec l'antimatière et si c'était complètement symétrique, il ne devait y avoir rien du tout.
3: Exactement. <rire> On n'existerait pas.
2: <rire> On n'existerait pas. <rire> D'où c'était très intéressant de savoir pourquoi. Et en fait, on, on pense qu'il y a un petit excès d'un milliardième, donc très petit excès ouais, ouais. de matière sur l'antimatière. Et on est obligé de postuler, on ne sait pas pourquoi. Mm -hmm. Donc, l'hypothèse que Omnes et Schatzmann faisaient à l'époque, c'est de dire que peut être l'univers était une émulsion, un petit peu comme une émulsion de huile et de vinaigre. Donc, euh, des, des matières et antimatières ne se mélangeaient pas. Il y avait un groupe de matière d'un côté, un groupe d'antimatière de l'autre. Ça pouvait faire des galaxies de matière et des galaxies d'antimatière. Et évidemment, elles pouvaient s'annihiler un petit peu lorsqu'elles se rencontrent, mm -hmm. mais euh, elles pouvaient quand même vivre très longtemps en tant que galaxie de matière. Mais euh, on a fait euh, des travaux là dans ce cadre, ce modèle, et puis aussi euh, les, les rayons gamma qui proviennent de l'annihilation lorsque deux galaxies se rencontrent aurait dû être détecté, on l'a pas détecté. Ouais, ouais. Donc euh, c'est un modèle qui nous avons abandonné au bout d'un an, comme beaucoup de théories d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, on fait beaucoup de théories, il y a 90% des théories qui est obligé d'être abandonnées, car on cherche toujours la théorie miracle qui va tout
3: expliquer.
1: Absolument. <rire> Moi, juste avant d'aller plus loin dans le sujet. Je veux savoir comment on devient astronome. C'est quoi votre parcours? Donc, vous avez d'abord une formation de physicienne quand même assez avancée. Et là, voilà. vous, vous avez… Est-ce que vous êtes naturellement venu à l'astronomie ou il a fallu que vous reçiez une nouvelle formation? Comment ça s'est passé?
2: Non, en fait, quand on fait un master de physique, physique oui. atomique, en fait, l'astrophysique, c'est toutes les physiques à la fois. Oui, oui. Dans l'astrophysique, il y a de la physique nucléaire, il y a de la chimie interstellaire, il y a de la dynamique, la mécanique, il y a de la thermodynamique. Mm -hmm. Il euh, n'y a pas de, de master d'astrophysique en quelque sorte. On peut, on peut dire que c'est un master de physique et euh, la physique quantique et la physique atomique que j'avais faite m'a beaucoup servi aussi parce que j'ai observé ensuite des molécules dans le milieu interstellaire. Il fallait connaître la, la nature, de la, les rays des molécules, donc la, la physique de la molécule. Et donc, ça ça m'a servi aussi. Donc, euh, ouais, ouais. toute la physique, ça sert en fait. Donc euh, C'est juste à la sortie de ce master qu'il fallait choisir un sujet et j'ai choisi astrophysique.
1: OK. Vous avez donc été mené naturellement vers l'astronomie et vers éventuellement les galaxies. On voit votre intérêt. Voilà. Euh, c'est de la
2: cosmologie au départ.
1: <rire> et, et qui nous mène aux galaxies. Dites-moi, euh, on, on va parler des galaxies, mais avant d'aller plus loin, on qu'est-ce que c'est une galaxie? Comment on peut définir en termes simples? Parce que des fois, les gens se mélangent un peu entre les différents concepts d'astronomie. Qu'est-ce qu'une galaxie? Comment vous le définissez? Alors,
2: une galaxie, c'est un grand ensemble mm -hmm. euh, d'étoiles, d'étoiles surtout. Euh, ensuite, il y a du gaz. Euh, atomique, moléculaire. La principale composante du gaz, c'est l'hydrogène. Mm -hmm. Et puis, il y a la poussière aussi. C'est pour ça que quand on regarde la voie lactée, qui est notre propre galaxie dans le ciel, on voit une bande blanche, c'est mm -hmm. pour ça qu'on l'appelle voie lactée. Et puis, il y a aussi euh, des traînées de poussière noires qui absorbent la lumière des étoiles derrière. C'est pour ça qu'on voit des traînées noires. Oui. Donc, la poussière, elle a très peu de masse, mais elle a une grande importance lorsqu'on regarde une image optique d'une galaxie car elle absorbe la, la lumière des étoiles, et donc ça fait des traînées. Ça, c'est important. Donc, la poussière, le gaz, les étoiles, et puis il y a énormément de matière noire qui retient tout ça ensemble.
1: Oui, par oui, dont, dont on va parler un peu tantôt. Donc, c'est un grand nuage de gaz dans lequel il y aurait des milliards d'étoiles, des quantités astronomiques de poussière, etc. C'est ça une galaxie?
2: C'est ça une galaxie.
1: Ok, exactement. Si, si on revient un peu en arrière, si on recule il y a 100 ans, mettons, en 1920 à peu près, on avait une vision de l'univers très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que c'était l'univers selon notre conception, il y a 100 ans?
2: Alors, il y a 100 ans, euh, c'était tout petit notre univers. Absolument! <rire> Parce qu'on pensait que c'était juste de la voie lactée,
3: en fait. Mm -hmm.
2: Et c'était déjà plus grand que les précédents cosmologistes, la cosmologie de l'Antiquité, euh, notre cosmologie, c'était juste le système solaire, ah en fait. Hein. Donc, on n'a fait qu'agrandir notre univers au fur et à mesure des, des connaissances. Donc, en, au XXe siècle et un siècle, on avait juste la voie lactée.
1: Donc, la... on pensait que tout l'univers se résumait à notre voie lactée.
2: Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on euh, voyait bien euh, les galaxies qu'on connaît aujourd'hui, Andromède, par exemple, mm -hmm. euh, ou la galaxie des chiens de chasse. Mais c'était des nébuleuses. On l'appelait nébuleuse parce que ça avait l'air du gaz, en fait. On ne pouvait pas séparer les étoiles, donc on a l'impression d'un nuage de gaz. Mm -hmm. Et comme la nébuleuse d'Orient, qui est dans la Voie Lactée, qui est juste du gaz excité par les étoiles qui se forment dans le nuage et qui excite par la lumière le gaz qui rayonne, un gaz ionisé qui rayonne. Donc on pensait que la nébuleuse d'Andromède c'était du gaz dans la Voie Lactée. C'est pour ça qu'elle s'appelle nébuleuse. Mais on voit bien que c'est un contresens. On l'appelle toujours des nébuleuses domaine mais ce n'est pas une nébuleuse. Oui, oui. C'est une galaxie. Et ça, on ne le savait pas il y, a, il y a un siècle.
1: Donc, il y a, il y a un siècle, on, on sait qu'il y a notre galaxie qui est la Voie lactée. On pense que c'est tout l'univers dans lequel il y a des nuages de poussière, des nuages de matière dont on ne distingue pas la nature. Et on appelle ça des nébuleuses. Quand on dit que quelque chose est nébuleux, c'est un terme d'astronomie qu'on emploie dans le fond.
2: Voilà, exactement. Et, okay. et il y avait un grand débat en 1920, en 1920, entre euh, Chapelet et Curtis, mm -hmm. qui étaient deux astronomes américains, et euh, il y en avait un qui disait euh, « Bon, bah, notre galaxie est très grande, en fait, et contient toutes ces nébuleuses. » Et puis, euh, l'autre disait « Mais c'est pas possible, euh, on peut pas avoir une galaxie aussi grande, car on avait une notion de distance. » La distance en astronomie est fondamentale. Et euh, dans, au début du XXe siècle, il y avait une astronome, euh, Henrietta Levitt, oui. Euh, qui était américaine et qui euh, regardait les étoiles de la voie Lackay et regardait surtout les étoiles variables.
1: Mmh.
2: C'était un, une tâche assez fastidieuse, il fallait regarder euh, toutes les étoiles, les compter, regarder celles qui étaient variables, qui variaient en luminosité toutes les nuits. Donc c'était un travail continu toutes les nuits. Et elle avait observé 2000 étoiles variables, ce qui était énorme. Elle avait fait un énorme travail mmh. et elle avait remarqué que euh, la période de variation de luminosité de ces euh, étoiles variables était proportionnelle, il y avait une relation entre la période et la luminosité intrinsèque de ces étoiles. Et ça, c'était fantastique parce que ça va nous servir pour indiquer quelle est la distance des étoiles. En effet, euh, lorsque euh, on mesure la période de variabilité, ça ne dépend pas de la distance.
3: Ouais, ouais, on peut ouais. mesurer
2: cette période et puis on a une luminosité apparente de l'étoile. Et si on sait qu'il y a une relation entre la période et la luminosité intrinsèque, on peut en déduire, le rapport entre luminosité apparente et intrinsèque nous donne la distance. Et donc ça, c'était un formidable élément qui commençait à ébranler cette histoire de voie lactée énorme qui contenait tout l'univers, Et parce qu'on voyait que, par exemple, Edwin Hubble avait regardé la nébuleuse en Romaine, avait commencé à voir ces fameuses étoiles variables qui sont appelées céphéides oui. et dont on connaît la, la, la période en fonction de la luminosité. Et donc, il avait vu ces, ces céphéides dans Andromède et avait commencé à dire oula, elle est très distante, mm
3: -hmm.
2: pas tout à fait la distance qu'on connaît aujourd'hui, qui est 2 millions d'années-lumière de nous. Et euh, ça ne peut pas être la taille de la Voie lactée, elle est bien au-delà. Donc, ça va être un monde à part, une galaxie à part. C'est là que ça a commencé. Donc, en 1920, on a commencé à dire non, ce n'est pas possible n'est pas dans la voie lactée, et notre univers s'est tout d'un coup agrandi énormément. Absolument. On a pu déterminer la distance d'autres galaxies, et c'était même le moment où on voyait la vitesse aussi, on faisait le spectre des galaxies. Ouais. Les Slifers, Basto ben Slifers qui regardait le spectre, et il s'étonnait que toutes les galaxies semblaient s'éloigner de nous. Il y avait un effet Doppler, mm
3: -hmm. et l'effet
2: Doppler montrait que les vitesses étaient décalées vers le rouge. Toutes les galaxies s'éloignaient, et ce n'était pas avec une petite vitesse, c'était 1000 à 2000 km par seconde. Absolument. une énorme vitesse, et elles s'éloignaient toutes de nous, ce qui a fait penser ensuite, donc peu à peu, Hubble avait fait une compilation de tous les résultats observationnels, et avait montré que finalement, il y avait une loi entre la, la vitesse d'éloignement apparente de ces galaxies et euh, leur distance qu'ils pouvaient avoir avec les céphéides, par exemple. Et donc, il euh, y avait une loi qu'on appelle maintenant « loi de Hubble », mais qu'on pourrait appeler « loi de Hubble-Lemaître Le ça et on qui va. nous dit que la vitesse apparente d'éloignement des galaxies est proportionnelle à leur distance.
1: Si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, euh, si, même, si je ne m'abuse, euh, quand on pensait que la, notre galaxie, la Voie lactée, c'était l'univers la, la, en entier, on se plaçait au centre de l'univers. Hein? On Et pensait oui, encore que, comme... Une fois,
2: encore on, une fois, comme en, Copernic.
1: <rire> c'est ça, exactement. C'est un peu une tendance chez les autres de se placer au centre de l'univers. Il y avait une bonne
2: raison pour laquelle on se croyait au centre de l'univers, c'est qu'on n'avait pas pris en compte l'obscuration des, des poussières.
3: Okay. Et ça,
2: c'est euh, Captain, justement, euh, à Groningen, avait eu euh, l'idée de faire la cartographie de toutes les étoiles qu'il voyait. Mm -hmm avec ses télescopes, en fonction de, de leur distance, et tout d'un coup, comme il n'avait pas pris en compte l'obscuration, il avait dit, bon, bah, chaque étoile doit en gros avoir la même luminosité, en moyenne.
3: Oui, oui, oui. Ça, vrai,
2: oui. Et donc, les plus faibles, je vais les mettre plus loin. Mm -hmm. Et donc finalement, évidemment, les plus brillantes sont tout près du soleil et puis ensuite, plus on s'éloigne, plus elles deviennent faibles. Pourquoi Parce qu'elles sont obscurcies par la poussière et wow. donc pas parce qu'elles sont loin. Et donc nous, on était au centre parce que tout simplement, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on a de plus en plus de poussière et puis après, on voit plus rien.
1: Oui, oui, tout donc, à fait. Euh,
2: voilà. C'est un petit peu comme celui qui se promène la nuit mmh. avec une lampe, une lampe de poche et il voit un rayon lumineux autour de lui. Il est toujours au centre du rayon lumineux.
1: Absolument. Ah, c'est une belle image. Okay. Ce qui fait qu'avant, à l'époque où on pensait que l'univers était formé d'une galaxie, on était au centre de l'univers. Et maintenant, avec les découvertes, de, les découvertes de Hubble, où on voit que toutes les galaxies s'éloignent de nous, nous fuient, on est encore au centre de l'univers. Bon, en tout <rire> cas, on a l'apparence d'être au centre de l'univers. Et
2: c'est l'apparence, uniquement l'apparence. <rire> chaque observateur, l'univers est sans doute infini à notre échelle, et donc chaque observateur est au centre de son horizon, en plus. Il y a un horizon, euh, pourquoi Parce que euh, même si l'univers est infini, on ne pourra pas voir au-delà d'une certaine distance. Ouais, ouais, ouais. Simplement parce que lorsque on, on voit de plus en plus loin, et grâce au télescope spatial Hubble, qui nous permet de voir très très loin dans l'espace, mm -hmm, on remonte mm -hmm. le temps, en fait. Quand on regarde loin, on est obligé de remonter le temps. Pourquoi Parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Donc, elle est de 300 000 km par seconde. Donc, le, le signal qui nous a été envoyé par une galaxie qui est à 10 milliards d'années-lumière de nous, mm -hmm. eh bien, ce signal, il a mis 10 milliards d'années à nous parvenir. Et donc, lorsqu'il nous arrive, on voit le signal qui a été envoyé lorsque la galaxie était toute jeune. Aujourd'hui, elle a 10 milliards d'années, mais elle était toute jeune. Donc, on remonte le temps.
1: Mm -hmm. Enfin oui. Comment on explique le fait que toutes les galaxies semblent s'éloigner de nous, alors qu'on n'est pas au centre de l'univers
2: et oui, 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 alors justement, ça c'est un gros problème. Au début, les gens pensaient à un effet Doppler, mais ce n'est pas un effet Doppler, justement. Et ça, c'est euh, l'abbé Le Maître, Georges Le Maître, qui l'a trouvé en premier, dans les années 1920, justement. Il avait fait un postdoc, on dirait un postdoc aujourd'hui, mm -hmm. euh, en Californie, et il avait justement vu toutes les, les observations de galaxies qui semblaient s'éloigner de nous, il avait regardé Hubble, etc., et il voyait que ce n'était pas possible qu'on ait un, toutes les galaxies qui s'éloignent de nous et de tout observateur. Et il avait fait le rapprochement avec les équations d'Einstein qui venaient juste d'être découvertes en 1915. Il y avait la relativité générale et Einstein avait compris que la gravité n'était pas une force comme les autres, mais c'était une déformation de l'espace. Et il avait écrit quelques équations qui reliaient tout le contenu de l'univers à sa géométrie le rayon de l'univers et pouvait aussi regarder l'évolution avec ces équations de l'univers. L'univers, en fait, il était soit en expansion, soit en contraction. Il y avait ça qui était contenu dans ces équations. Et donc, là, le maître et s'était dit. Eh bien, c'est ça que l'on voit. C'est-à-dire, c'est l'espace qui bouge. Les galaxies ne bougent pas. Alors, il faut s'imaginer l'image d'un ballon. Mm -hmm. à deux dimensions bien sûr parce qu'on ne va pas faire une image à trois dimensions c'est un peu compliqué de s'imaginer tout ça on va supposer que l'univers est à deux dimensions c'est la surface du ballon oui. et on va supposer qu'il y a des points sur le ballon ce sont les galaxies mm
3: -hmm. et on
2: gonfle le ballon, alors on voit bien que le, le ballon gonfle gonfle, et les galaxies ont l'air de s'éloigner les unes des autres avec une vitesse apparente qui est proportionnelle à leur distance sur le ballon mais évidemment elles sont immobiles toutes ces galaxies elles sont sur le ballon immobiles c'est juste l'espace qui bouge. Oui, oui, oui. Et donc, ce n'est pas un effet Doppler, c'est une déformation de l'espace, une expansion de l'espace. Et c'est la voie de
1: Hubble. c'est ça. Nous, Hubble, <rire> exactement, le nommé comme on l'a fait dans les années 90. Euh, nous, nous habitons donc la voie lactée, notre galaxie. Pourriez-vous nous la décrire? À quoi ressemble notre galaxie, ses dimensions, de quoi elle est faite?
2: Oui, alors notre galaxie, c'est une galaxie un petit peu commune. Okay. Comme d'ailleurs le Soleil est une étoile un peu commune, on est toujours autour de des objets un peu communs, dans la moyenne, pas extrême. On est une galaxie spirale, spirale barrée, comme il y en a le plus le plus souvent, parce que les galaxies spirales c'est la majorité des galaxies dans l'univers. Uh -huh. Et parmi les spirales, les spirales barrées sont la majorité des galaxies. Donc nous bien. sommes en effet dans la majorité, c'est-à-dire une, une galaxie spirale barrée, donc très commun.
1: Okay. Je euh, Juste expliquer aux gens, qu'est-ce que ça veut dire, barré Qu'est-ce qu'une galaxie barré? barré
2: Alors, on sait qu'il y a des spirales, hein, des bras spiraux dans les galaxies. On le voit dans les images, par exemple, l'image de Hubble, les superbes mm -hmm. images. Et souvent, il y a une barre d'étoiles, c'est-à-dire comme une barre, un bâton. Mm -hmm. hein, un bâton. Et les bras spiraux partent au bout du bâton. Quelque okay. sorte. Donc, c'est une barre d'étoiles qui y a au centre de la galaxie. Et on sait que notre galaxie, elle est spirale barrée aussi, il y a une barre. Et donc, euh, nous sommes au centre, de la, enfin, dans le centre du plan de la galaxie. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on voit la galaxie par la tranche. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de poussière de gaz qui est, qui est par la tranche et qui obscurcit beaucoup. En visible, on voit que les bras spiraux au voisinage du Soleil, on n'arrive pas à observer jusqu'au centre de la Voie lactée. Pour aller voir jusqu'au centre de la Voie lactée, il faut aller en infrarouge proche, 2 microns de longueur d'onde. Et pourquoi Parce que euh, il y a des poussières qui ont de la taille de la longueur d'onde visible, 0,5 microns. Mmh. Ce qu'on voit, c'est 0,5 microns de longueur d'onde. Donc, il y a une résonance entre les grains de poussière et la, et la longueur d'onde visible et ça absorbe énormément. Alors qu'à 2 microns, il y a très peu de grains de poussière à 2 microns. Et donc, la, la lumière passe. Elle n'est pas arrêtée par les grains de poussière. Et donc, on peut aller voir jusqu'au centre. Et c'est comme ça qu'on voit le centre de la galaxie. On voit qu'il y a une barre, etc. Tout ça, on le connaît par toutes les longueurs d'onde qu'on a vues. Et puis les tailles, alors la taille, c'est ouais. en diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Quand on voit la taille du soleil, de, le soleil à partir du centre, on est à 20 000 années-lumière du
1: centre. On est en banlieue.
2: En banlieue.
1: En périphérie. <rire> okay. et, non pas, et non pas au centre.
2: <rire> et non pas au centre.
1: <rire> ok. Ok. Et, et notre galaxie est composée de quoi trois 300 milliards d'étoiles
2: 300 milliards d'étoiles, oui. Euh, il y en a à peu près comme les neurones dans notre cerveau. C'est quand même... Ah, facile. ok.
1: Intéressant. OK. Euh, et ça, c'est une galaxie qui, 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 euh, qui, re, qui, re, qui ressemble bien à l'ensemble des autres galaxies, qui reflète bien l'ensemble des galaxies ou elle est. Oui, est oui, oui.
2: Façon? Une galaxie spirale barrée, elle a beaucoup, beaucoup. Euh, a, alors, Andromède, euh, c'est aussi une galaxie spirale, mais elle est vue presque par la tranche. On n'arrive pas à voir s'il y a une barre ou... On sait qu'il y a des, des bras spiraux, mais c'est tout. Oui, euh, oui. La galaxie des chiens de chasse, qui est Messier 51, oui. est bien connue. Euh, elle, est, elle est très spirale. Il y a une toute petite barre au centre. Donc, la nôtre a une barre un peu plus grande. Il y a Messie 83, qui est une belle galaxie barrée. Mm -hmm. Une belle barre et puis des bras spiraux. On ressemble un peu à ça, quoi, une galaxie spirale barrée.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des galaxies qui sont barrées ou la plupart des galaxies sont barrées et d'autres ne le sont pas? Est-ce qu'on sait ce qui fait qu'il y a oui. une barre qui se forme?
2: Oui, oui, oui. on sait maintenant euh, depuis les années 80, justement, parce qu'on a eu des ordinateurs pour euh, simuler la formation d'une galaxie parce que avant les ordinateurs, avant les années 80, euh, on avait des théories analytiques et pour essayer de savoir comment les bras spiraux se développaient, il y avait des théories donc euh, avec euh, un papier un crayon analytique et on a été obligé de faire beaucoup d'approximations. Mm -hmm. L'approximation principale c'était que les bras étaient très enroulés, euh, sinon on ne pouvait pas faire de calculs et donc on avait l'hypothèse de départ que toutes les galaxies étaient spirales très enroulées, évidemment la barre c'est quelque chose qui n'est pas enroulé du tout,
3: oui, <rire> c'est oui, le oui.
2: contraire de ce qui est enroulé, donc on n'avait absolument pas supposé qu'il y avait des barres et on avait complètement ignoré, donc on pensait que les barrés c'était l'exception
3: on pensait mm -hmm. que tout le monde
2: était spirale et en fait quand on regarde dans les classifications de galaxies, même la classification de Hubble, il y a deux tiers des galaxies qui sont barrés et quand on a fait des premières simulations numériques donc on met des points des étoiles dans l'ordinateur, et on fait interagir tous ces points
3: mmh, avec
2: mmh. eux-mêmes par la force de gravité de Newton, et euh, on voit que même si un disque est homogène au départ, il tourne, c'est un disque qui oh, tourne sur lui-même, et puis l'instabilité de la gravité, l'instabilité gravitationnelle, va tout de suite former une barre et une spirale.
1: Ok, c'est un Donc, phénomène ça, naturel. C'est
2: spontané. C'est spontané.
1: spontané. C'est
2: une okay. instabilité spontanée gravitationnelle.
1: OK. Euh, donc, on, vous me parlez de deux sortes de galaxies, c'est-à-dire les barrées et non barrées. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui distinguent les galaxies entre elles?
2: Oui, alors, il y a des galaxies spirales, barrées et non barrées. Il y a aussi des elliptiques. OK. Il y a des elliptiques qui ne qui sont pas des disques, en fait, ils sont comme des sphéroïdes mm -hmm. des grosses patates, mais un peu aplaties. Et, euh, en général, moins aplati, beaucoup moins aplati qu'un disque. Un disque peut avoir un rapport d'axe entre épaisseur et longueur qui est un facteur 10 ou plus.
3: Ouais, ouais. Là, c'est
2: un facteur 3 ou 4 seulement entre les axes sphéroïdes. Uh -huh, c'est uh -huh. vraiment une patate. Et, euh, on ne savait pas très bien quel était l'équilibre de ces galaxies elliptiques. On n'arrivait pas à déterminer la rotation. Et en fait, elles ne tournent pas. Donc, elles ne sont pas aplaties par la rotation, comme les disques le sont, ouais, ouais, ouais. et par des dispersions de vitesse anisotropes. Donc, on a une dispersion dans un sens qui fait un grand axe, et puis dans l'autre sens, la dispersion de vitesse n'est pas grande, et ça fait un petit axe. Donc, on a un, un, un cigare, en quelque sorte. Ouais, ouais, et pourquoi ouais. on a ces cigares On a compris que c'est parce que les elliptiques étaient dus à la fusion de deux galaxies spirales.
3: Donc okay.
2: au début, on a beaucoup de gaz et ça s'aplatit en disque. Toutes les galaxies mmh. s'aplatissent en disque. Donc on forme les spirales d'abord. Et ensuite, les galaxies vont fusionner, interagir, fusionner entre elles. Et lorsqu'on a deux disques qui fusionnent, surtout avec une géométrie qui n'est pas parallèle, les disques n'arrivent pas parallèles entre eux, ouais, ouais, ouais. et bien à ce moment-là, on va former un sphéroïde, une espèce de chaos, et on va annuler le moment cinétique de rotation. Et on va avoir une galaxie elliptique.
1: Oui, oui. Est-ce qu'il existe des galaxies parfaitement sphériques ou à peu près parfaitement sphériques? Eh bien, non. Non? Eh bien,
2: non. non, on le sait. On le sait qui est très bien. Et même, d'ailleurs, dans les simulations numériques aussi. Alors, euh, on a fait des simulations numériques, déjà, rien qu'avec la matière noire, qui est le composant essentiel de la galaxie. Mm -hmm. et Même cette matière noire, qui pourtant n'a pas de dissipation, il n'y a pas de rayonnement, donc elle ne dissipe pas son énergie. Eh bien, euh, toutes les galaxies qui se forment ont un aplatissement. Ce n'est jamais sphérique. C'est toujours okay. aplati dans un sens.
1: Ok, vous avez mentionné il y a quelques secondes qu'il y a des galaxies qui rentrent en collision les unes avec les autres. C'est assez étonnant si on considère la, la, la taille de l'univers, le fait que les galaxies sont à des millions de kilomètres les unes des autres si c'est pas davantage. Comment expliquer que l'univers est si vaste qu'il y a des galaxies qui rentrent en collision Puis même, je pense que le télescope Hubble nous a montré parfois deux, trois, quatre galaxies en collision. Comment expliquer le phénomène
2: oui, c'est vrai que c'est une grande question qu'on pourrait se poser, parce que si les galaxies étaient de fa... réparties de façon homogène dans tout l'univers, elles ne devraient pas se rencontrer, parce que l'univers est pratiquement vide et très peu peuplé. Mais elles ne sont pas disposées de façon homogène dans l'univers. Et quand on voit des simulations numériques de formation de l'univers à partir du Big Bang, hein, c'est-à-dire à partir de fluctuations initiales très petites, on voit que ce qui va se former, ce sont des filaments cosmiques. Il va y avoir des filaments un peu plus denses, et puis, entre les filaments, il y a le vide. Et donc, les galaxies vont se former dans les filaments. C'est les filaments de matière, matière noire et matière ordinaire. Et les galaxies vont se former dans les filaments. Et finalement, elles se forment déjà dans les surdensités de l'univers. Et elles sont déjà très proches les unes des autres. Elles sont presque oui, oui, déjà oui. reliées, gravitationnellement les unes les autres. Et elles ne sont pas dans les vides. Donc, finalement, elles sont déjà dans les villes, si on veut dire, par rapport à la campagne. Oui, <rire> oui, oui. Vie, hein. Et donc, elles se rencontrent tout le temps.
1: Ok, c'est ce qui fait qu'il y a des collisions de galaxies. Comment, comment se passe une collision de galaxies? On pourrait penser que ça doit être catastrophique, mais je pense que ce n'est pas le cas. Hein?
2: Ah non, ce n'est pas si catastrophique que ça, parce que les étoiles <rire> ne se rencontrent jamais. En fait, okay. les étoiles sont très, très loin. Elles sont presque des points. Mm -hmm. Et entre une étoile et une autre, notre plus proche, là, la proxima du centaure, c'est quatre années-lumière. Oui oui. Donc, c'est quand même loin par rapport à, à la taille de l'étoile qui est un point une tête d'épingle avec ce, cette taille-là. donc Et en moyenne, on a cette distance moyenne entre les étoiles. Dans tout l'âge de l'univers, dans 13 milliards d'années, il n'y a aucune rencontre entre étoiles. Elles ne se rencontrent pas. Okay. Non seulement euh, comme des étoiles du billard, des, des, oh, oui. des billards, mais aussi euh, elles ne se freinent pas euh, gravitationnellement. Donc elles ne se voient pas. Elles passent en, en ligne droite. Mm -hmm. tellement elles sont loin les unes des autres. Donc elles ne se voient pas. Donc lorsque deux galaxies rentrent en collision, et eh bien, euh, on va voir les deux galaxies se, se fusionner, mais les étoiles ne vont pas se voir, elles vont se traverser l'une l'autre, et puis il y a seulement le gaz qui va se voir, le gaz qui est beaucoup plus diffus, mm -hmm. beaucoup plus étendu, et le gaz, surtout l'hydrogène atomique, va se rencontrer, va avoir des ondes de choc, et c'est pourquoi euh, lors de la rencontre des galaxies, on a quand même des formations d'étoiles, de flambées de formations d'étoiles, car le, les ondes de choc qui sont produites mm -hmm. dans le gaz vont provoquer son effondrement.
1: Okay. C'est comme deux nuages, comme les nuages qu'on a dans le ciel, deux nuages qui se rencontraient l'un à côté de l'autre. Donc, voilà, il n'y a, il y a pas de collision frontale. Voilà. Okay. voilà. Est-ce que, est que les deux, quand les galaxies se rencontrent, est-ce qu'elles se fusionnent nécessairement ou ça arrive que des fois l'une passe par, à travers l'autre et continue son chemin?
2: Alors, c'est rare, mais en effet, c'est possible lorsqu'elles ont une vitesse relative très, très grande. Euh, beaucoup plus grande que la vitesse d'échappement. Ouais. Alors La vitesse d'échappement entre deux galaxies, typiquement, ce serait 500 km par seconde. Donc, lorsque les vitesses relatives sont bien plus grandes que 500 km par seconde, alors ça arrive, c'est des trajectoires hyperboliques, et ça arrive surtout dans les amas de galaxies, parce que les, les galaxies ont, ont une très grande vitesse les unes par rapport aux autres, ne ouais, ouais, oui. se rencontrent pas beaucoup. Elles se sont rencontrées avant que la masse se soit formée, et à ce moment-là, avant, dans les petits groupes, les, les vitesses relatives des, des galaxies entre elles ont plutôt 200 km par seconde. À ce moment-là, euh, c'est inférieur à la vitesse d'échappement. Et même mm -hmm. si c'était égal, il y a une friction dynamique qui oui, ralentit oui. les galaxies l'une par rapport à l'autre. et Donc, elles spiralent l'une vers l'autre et puis elles tombent, elles fusionnent.
1: Elle fusionne Est-ce que je me trompe, toutes les galaxies se sont formées au début de l'univers ou il y en a encore qui se forment de nos jours
2: il y en a encore qui se forment de nos jours, mais la okay. plupart quand même, la plupart se sont formés au début, ce sont des, des galaxies. Alors, ce qui se forme d'abord, c'est les, les galaxies noires, en fait, parce que la matière ordinaire, elle est piégée avec la lumière. La lumière est quelque chose qui interagit avec la matière ordinaire, qui rayonne, qui absorbe, etc. Et euh, les photons font comme un, une pression qui empêche la matière ordinaire de s'effondrer sur elle-même par sa propre gravité, euh, tant qu'elle est ionisée. En tant qu'elle est ionisée, ça dure jusqu'à ce que l'univers ne soit euh, pas refroidi euh, à 3000 degrés Kelvin. Et au-delà de 3000, la, la matière est complètement ionisée. Donc, il faut attendre à peu près 400 000 ans après le Big Bang mm -hmm. pour que la température tombe en dessous de 3000 degrés K. Et à ce moment-là, euh, l'hydrogène se forme, c'est-à-dire que le proton et l'électron vont se recombiner pour former un atome d'hydrogène qui est neutre cette fois-ci. Et donc, le, la matière neutre interagit beaucoup moins avec la lumière et à ce moment-là, euh, les photons n'empêchent plus la, la matière ordinaire de s'effondrer. Et ça va s'effondrer, évidemment, dans, la, dans les puits de potentiel de matière noire qui ont déjà commencé à s'effondrer parce qu'eux, ils n'interagissent pas
3: avec les photons.
1: Oui, oui, oui. OK. Donc, il y a quand même des galaxies qui naissent aujourd'hui encore. Est-ce que les galaxies sont éternelles? Est-ce qu'une galaxie finit par s'éteindre, par disparaître?
2: Alors, euh, ça dépend de ce qu'on appelle la mort d'une galaxie. Mais euh, certains appellent la mort lorsqu'elle ne forme plus d'étoiles. Alors c'est vrai qu'il y a des galaxies elliptiques qui sont formées d'étoiles vieilles, mm -hmm. qui sont formées au début de l'univers, qui sont rouges euh, et qui euh, sont appelées mortes par les astronomes. Mais la galaxie est toujours là en quelque sorte. Ouais, ouais. Alors il y a deux sortes de morts, il y a la mort parce qu'on ne forme plus d'étoiles, on n'a plus de gaz. Mm -hmm. Et puis ça c'est vrai, Il y a la plupart des grosses galaxies sont mortes déjà. Okay. Et il y a aussi une mort qui sera dans beaucoup plus de milliards d'années lorsque l'énergie noire qui forme une grande partie de l'univers aussi aura accéléré l'expansion, accéléré, accéléré, de manière à défaire en fait toutes les structures, les grandes structures qui sont liées comme les amas de galaxies qui vont se délier grâce à cette accélération de l'expansion qui va être exponentielle et à ce moment-là même les galaxies vont être déchirée et détruite. Là, c'est oui, la mort oui. totale.
1: Ça, c'est quoi dans des centaines de milliards d'années?
2: Ah oui, oui, oui. Encore plus, peut-être. Encore plus, encore plus. OK. On n'en sait rien, en fait, tellement, parce qu'il faut extrapoler, là.
1: Oui, oui, oui. OK. Non, parce que des fois, les gens seraient un peu inquiets de savoir que l'univers... Non, va non, avoir... non, non. Il ne
2: faut pas, pas d'inquiétude à avoir.
1: Un autre sujet d'inquiétude, je pense que c'est une découverte qu'on a faite dans les années 90, c'est-à-dire qu'au cœur de la plupart des galaxies, il y aurait des trous noirs. C'est le cas, hein?
2: Oui, ah oui dans, dans la plupart, la, en fait, la, la masse du trou noir supermassif qu'il y a dans chaque galaxie, au centre, elle est proportionnelle à la masse du bulbe. Donc s'il n'y a pas de bulbe, il se peut qu'il n'y ait pas de trou noir très, très massif. Mais dès qu'il y a un petit bulbe, alors notre propre galaxie a un tout petit bulbe. Elle n'a pas un gros bulbe. Elle a un, un petit trou noir, mais enfin, petit, ça veut dire quand même 4 millions de masses solaires. Et euh, d'autres galaxies comme euh, Messier 87, qui est au centre de la main de la Vierge. Et dans la masse, dans le trou noir a, a, a fait l'objet d'une image, la première image d'un trou noir qui a été faite euh, l'an dernier à peu près. Oui. Et, euh, ça, c'est une masse de trou noir de 6 milliards de masses solaires. Donc là, ce sont des trous noirs très gros parce que le bulbe est très gros.
1: On, on nous présente souvent dans les médias les trous noirs comme étant un monstre qui dévore tout ce qui est autour de lui. Est-ce qu'on doit s'inquiéter qu du fait qu'il y aurait un trou noir au centre de notre galaxie? Risquons-nous d'être un jour avalés par ce trou noir?
2: Ah non, non, pas du tout, pas du tout, parce que <rire> le rayon d'action de ce trou noir est tout petit. Mm
1: -hmm.
2: hein, le trou noir, même le milliard de masse solaire, euh, le rayon d'action, c'est-à-dire là où on sent sa gravité, où on peut être avalé, ne sera même pas la taille du système solaire, ce qui est un tête d'épingle pour notre galaxie. Donc, euh, il faut vraiment s'approcher très, 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 très près pour sentir la gravité de ce trou noir. Il n'y a, a aucun doute à avoir, euh, euh, on ne sera pas avalé du tout par <rire> les trous noirs.
1: On est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, trop loin. Est-ce que quand on a fait cette découverte-là qu'il y a au centre de la plupart des galaxies, dont la nôtre, un trou noir, est-ce que ça vous a étonné ou c'est quelque chose auquel vous attendiez un peu?
2: On s'attendait un peu. On s'attendait okay. un peu parce que évidemment, euh, on sait très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de trous noirs de petite taille, de taille euh, de masse stellaire. Pourquoi? Parce que euh, des grosses étoiles en fin de vie, elles mmh. explosent en supernovae et une, une certaine, lorsque le résidu de cette étoile qui a explosé fait un à trois masses stellaires, euh, là, ça peut devenir un trou noir uniquement. Donc on sait qu'il y a des millions et des millions de petits trous noirs dans la voie lactée mmh. qui se bougent mmh. comme les étoiles. Ils sont pas assez massifs pour tomber vers le centre par une friction dynamique. Et donc les, les gros trous noirs, il y en a qu'un par galaxie
3: mmh. parce
2: que par leur grosse masse, ils se freine sur les autres étoiles et il tombe vers le centre inexorablement. Donc, on sait qu'il n'y a qu'un par galaxie qui soit supermassif et il est fatalement au centre.
1: Oui, oui, oui. OK. Vous avez beaucoup parlé plusieurs fois dans notre exposé de la fameuse matière noire qui semble donc omniprésente et jouer un rôle très, très important dans les galaxies. Qu'est-ce que c'est la matière noire et quel est son rôle? ou? Est...
2: Alors, la première question, je n'en saurais pas répondre, hein, parce que, <rire> que nous <avant>
1: tout... <rire> C'est un piège que je vous ai tendu. <rire>
2: c'est un corps à mystère. <rire> et en fait, je dirais plutôt que c'est pas une matière noire, mais une matière transparente, parce que euh, il se peut qu'on en ait autour de nous, là, dans la pièce où vous êtes, dans la pièce okay. où je suis, et euh, on ne la voit pas. Donc, elle est transparente, c'est-à-dire que tout passe, tout traverse, le, la lumière traverse, comme un milieu transparent. C'est ça la matière noire, on l'appelle noire parce qu'elle ne rayonne pas, mais en fait elle n'absorbe rien non plus, elle n'interagit pas du tout avec la lumière, donc elle n'absorbe pas et elle est transparente. Donc cette matière transparente, pourquoi on en a besoin On ne la voit pas mais on la sent par les effets gravitationnels. Donc On sait par exemple que la matière, les étoiles, le gaz, notre Soleil par exemple, tourne autour du centre de la Voie Lactée avec une vitesse par exemple pour le Soleil de 200 km par seconde et cette vitesse nous dit quelle est la masse qu'il y a à l'intérieur de ce rayon solaire. Et il y a beaucoup plus de masse que la masse visible.
3: Mm
2: -hmm. On sait qu'il y a de la masse invisible, euh, uniquement par ses effets gravitationnels. Le premier qui a vu ça, c'était Fred, Fred Zwicky, mm -hmm. euh, qui était euh, astronome, euh, c'était un Suisse, mais qui était euh, en Californie et qui observait les amas de galaxies. En fait, il cherchait les supernovae, mais il regardait les amas pour voir. Et il a regardé l'amas de Coma il avait regardé les spectres et il voyait les vitesses des galaxies les unes par rapport aux autres étaient très grandes, 1000 km par seconde. Il se disait, pour retenir l'amas de coma ensemble, il faudrait énormément de matière. Il fallait euh, 500 fois plus de matière que la matière visible, qui est sous forme de galaxies, euh, d'étoiles, etc. Et c'est le premier qui a eu l'idée de dire, bon il y a beaucoup de matière noire, je ne sais pas ce que c'est, et euh, enfin, il ne pensait pas que ce soit autre chose que la matière ordinaire. En fait, à cette époque-là, euh, on ne pensait absolument à rien que de la matière ordinaire, c'est-à-dire des protons, des neutrons, ah ouais.
3: euh,
2: la matière. Et jusqu'en 1985, on pensait toujours à cette matière noire comme faite de euh, baryons, des baryons pour protons, neutrons, etc. Hum. La matière dont nous sommes faits, et on pensait que c'était que des baryons. Et en 1985, on s'est aperçu que euh, ça ne pouvait pas être la matière ordinaire parce que justement, euh, s'il n'y avait que cette matière ordinaire, on n'aurait pas de galaxie aujourd'hui. Alors pourquoi Parce qu'on commençait à voir, à essayer de sentir quelles étaient les premières fluctuations de densité qu'il y avait au début de l'univers, avant que les galaxies n'existent. Et ces fluctuations, elles étaient très, 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 très petites. Aujourd'hui, on sait, grâce à l'observation du fond diffus cosmologique, du fond en micro-ondes, qui est le vestige du Big Bang, on l'a observé avec les satellites Kobe, avec les satellites WMAP, avec le satellite Planck récemment, mm -hmm. et on a observé que ces fluctuations, du fond, euh, elles sont à, à 1 pour 100 000. Quoi. Le contraste de densité 1 pour 100 000, c'est très, très, très homogène et il y a des fluctuations très faibles. Alors, dans un univers en expansion, euh, la, les, la matière ne s'effondre pas de façon exponentielle comme une étoile dans une voie lactée par exemple. Lorsqu'on a un nuage de gaz dans notre galaxie, il va s'effondrer par sa propre gravité. Dès qu'il y a une masse qui est supérieure à la masse de Jeans, la masse critique, et tout d'un coup euh, l'effondrement est exponentiel parce que c'est a que la gravité. Dans la voie lactée il n'y a pas d'expansion de l'univers. La, la, la voie lactée est un, est un système lié gravitationnellement. Par contre dans l'univers il y a une expansion et l'expansion elle empêche la matière de s'effondrer. Elle contredit la gravité en quelque sorte.
3: Ouais, ouais, Donc euh, euh,
2: c'est ça le grand problème de la formation des structures, c'est qu'il faudrait euh, avoir beaucoup de temps en fait. Ça, L'effondrement est linéaire, il se met linéaire en fonction du temps, en fonction de l'expansion de l'univers. Et donc on avait calculé que euh, s'il si fallait attendre que euh, la matière ordinaire se découple de la lumière 400 000 ans après le Big Bang, eh bien on n'aurait pas de galaxies aujourd'hui. Et donc il fallait absolument qu'on prenne de l'avance sur la matière ordinaire donc par cette matière noire qui n'interagit pas avec la lumière et donc qui peut s'effondrer bien avant que la matière... Ordinaire puisse s'effondrer. Donc, c'est en 1985 qu'on a compris ça.
3: Mm -hmm.
2: Il fallait quelque chose qui soit complètement différent. Alors, la nature de ces particules, on n'en sait rien. Ça ne fait pas partie du modèle standard des particules hein, qu'on a dans les accélérateurs. Il faut inventer autre chose.
1: Oui,
3: oui, oui.
2: Et pour l'instant, euh, on a inventé des choses, mais qui ne se sont pas vues dans les accélérateurs, alors on est en peine.
1: <rire> oui, oui. Donc, on constate les effets et la présence d'une matière euh, transparente, comme vous dites si bien. On, mm -hmm. on constate l'existence, mais on ne sait pas de quoi elle est faite. Exactement. OK. Est-ce que c'est est la grande question, vous, vous qui vous spécialisez dans les galaxies, vous vous passionnez pour les galaxies, est-ce que ah, c'est oui. la grande question de l'heure ou bien dont il y a autre chose aussi qu'on cherche à comprendre, à découvrir, à savoir
2: alors, il y a beaucoup de choses, hein, et comme justement, <rire> cette matière transparente, ça fait quand même des dizaines d'années que l'on est dessus, et il ne semble pas qu'on aille la découvrir dans les dizaines d'années, mm -hmm. entre-temps, on fait autre chose.
3: Ok. <rire> entre-temps,
2: on fait autre chose, par exemple, on aimerait connaître comment euh, naissent, vivent et meurent les galaxies. Justement, ouais. on sait que, euh, par exemple, il y a des petits nuages qui se forment au tout début de l'univers, dans le premier milliard d'années, et puis euh, peu à peu, alors on pensait que euh, c'est quelque chose qui se développe un peu bottom up, c'est-à-dire par des petites structures qui fusionnent, fusionnent et qui font des grandes structures. Et ça c'est vrai pour la matière noire. Quand on fait une simulation sur l'ordinateur, en effet, on a des petits euh, de galaxies noires en fait qui mm -hmm. se forment, et puis peu à peu elles fusionnent, elles fusionnent, elles forment des grands halos de matière noire, et qui forment les amas de galaxies en après. Fait. Et ça c'est vrai, on a le, ce système bottom up pour la matière noire. Par contre pour la matière visible c'est le contraire. En fait, les grosses galaxies, elles se sont formées au début de l'univers. Les galaxies elliptiques, ah. elles sont mortes aujourd'hui. Et tout ce qui forme des étoiles et qui se développe aujourd'hui, ce sont les galaxies naines. C'est okay. des galaxies naines qui forment le plus d'étoiles, qui sont bleues et mm -hmm. qui ont des étoiles très jeunes, des étoiles O et B. Et donc, c'est un paradoxe, en fait. Pourquoi oui, euh, oui. on pensait qu'on formait les plus petites au début et ensuite les plus grosses aujourd'hui et, et Finalement, ce qu'on observe dans les galaxies, c'est le contraire. On en forme les plus grosses autrefois et les plus petites aujourd'hui. Eh bien, euh, C'est simplement parce que il y a euh, un, un problème de, de surdensité. Au début, on a dans l'univers des régions surdenses et puis des vides, des régions mmh. surdenses. Et ça, ça va s'accentuer en plus en fonction de l'effondrement des structures. Euh, donc, il y a des régions qui sont très, très denses et qui se forment très vite. En fait, c'est pareil pour les zones sous-denses, mais avec une temps beaucoup plus long. Et donc, les, les zones surdenses, tout se passe plus vite. Donc, on forme des petites galaxies qui fusionnent très vite en grosses galaxies, et puis tout d'un coup, qui s'arrêtent de former des étoiles, parce qu'il n'y a plus de gaz, elles ont consommé tout leur gaz. Et puis, ça, ça se forme dans les trois premiers milliards d'années. Aujourd'hui, 13 milliards d'années après, on a toujours ces grosses galaxies elliptiques qui sont mortes depuis très longtemps. Et par contre, mm -hmm. dans, les, dans les régions sous-denses, alors ça prend du temps à se former, peu à peu, peu à peu, et on a encore des petites galaxies qui ensuite, dans le futur, vont fusionner et former des grosses et peut-être des elliptiques, mais avec un temps d'évolution beaucoup plus lent. Et c'est ça le problème. On aimerait connaître un peu plus ce qui fait qu'une galaxie, soudain, ne forme plus d'étoiles. Ouais, on a remarqué qu'il y en avait quelques-unes qui avaient encore un peu de gaz. Et tout d'un coup, ne forme plus d'étoiles et c'est ça qu'on aimerait un peu comprendre. Et évidemment, dans le fond, on a toujours ce problème de matière noire qui subsiste et qu'on est obligé de simuler sur les ordinateurs.
1: Oui. Notre galaxie, c'est une galaxie euh, moyenne, dans, dans la fleur de l'âge peut-être, je veux dire, elle est loin d'être morte, là. il y a des de nouvelles oui, étoiles oui, et qui se forment, etc.
2: Et oui, il se forme une ou deux étoiles par an, donc ce n'est pas beaucoup. Okay. Il y a des étoiles, il y a des galaxies qui forment des étoiles avec flambée de formation d'étoiles. Mm -hmm. Il y en a qui forment mille étoiles par an, donc c'est beaucoup plus qu'une à deux pour la Voie lactée. Donc elle est très tranquille, okay. je dirais. elle est vraiment dans, un, dans son hameau de groupe local avec Andromède, qui est la principale galaxie avec la Voie lactée du groupe local. On a ces deux grosses, après on a la, la Galaxie du Triangle. Donc on forme un tout petit hameau qui, qui évolue lentement. Et évidemment, on va sans doute fusionner avec euh, notre voisine Andromède dans un oui, certain oui. avenir, peut-être dans deux ou trois milliards d'années. Et on oui. aura une grosse galaxie euh, à la place, peut-être oui. une galaxie elliptique.
1: Ça, va, ça... Être spe... ça <rire> va être spectaculaire de voir venir Andromède s'approcher de nous, mais dans ah, des oui, milliards ah, oui, d'années, hein, si... <rire> si nos arrières petits enfants existent encore.
2: Voilà, on, on voit un grand paysage beaucoup
1: plus joli que ce qu'on voit dans, avec la voie lactée. Absolument. dis moi ce qui est amusant quand on fait un tour d'horizon de, de l'histoire d'astronomie ou en fait même l'histoire de l'humanité, c'est qu'on s'est toujours cru au centre de l'univers. On avait des bonnes raisons de le penser. Alors qu'en réalité, on est plutôt… Euh, on occupe toujours un endroit ordinaire, une, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie ordinaire, mm -hmm. en périphérie de la galaxie. On est tout sauf exceptionnel.
2: Voilà, on est tout à fait ordinaire, et même, je dirais que dans la distribution de masse des galaxies, ouais. on est exactement au milieu, il y a au pic, mm
3: -hmm.
2: euh, il y a un pic de gaussienne, et puis on est au pic. Alors tout ça, c'est une question de probabilité, parce que la, la probabilité qu'on soit exactement dans, dans le pic où il y a le plus de galaxies possibles, évidemment, est plus grande.
1: Et, et plus élevée, <rire> exactement. Hey, c'est intéressant hein? <rire> Parfait. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On aura l'occasion sûrement de s'en reparler pour éclaircir certains mystères lorsque certaines découvertes seront faites. Écoutez, oui. Madame Comte, je vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment merci impressionnant. Et, et merci de votre temps, encore une fois.
2: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci. Au revoir. Au
2: revoir.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. En plus de s'être mérité plusieurs prix prestigieux, notre invitée est également éditrice de la revue scientifique européenne Astronomy and Astrophysics. Elle a rédigé de nombreux ouvrages, dont La Voie lactée, c'était en 2013, euh, La matière noire, clé de l'univers, en 2015, et tout récemment, en 2019, Le Big Bang, euh, dans la célèbre collection Que sais-je. Vous avez sûrement constaté, comme moi, que Professeur Combes traite de notions qui sont loin de notre quotidien, c'est le cas de le dire. Pour cette raison, pour vous aider à bien comprendre, on publie en même temps un fascicule qui reprend les propos de Professeur Combe et on y ajoute des explications et des illustrations. Donc ça, c'est disponible, ce fascicule, pour nos patrons en exclusivité. Alors, il faut être membre de notre plateforme Patreon, le lien est dans la description. C'est donc pour 5$ et plus que ça devient disponible pour vous, un beau complément. D'ailleurs, je veux en profiter pour euh, souhaiter la bienvenue à de nouveaux patrons. Ah oui, puis en passant, euh, les patrons ont euh, sur la version Patreon, euh, vous avez la version intégrale de l'entrevue qui est plus longue que la version euh, pour ceux qui nous écoutent gratuitement. Donc euh, voilà, petit cadeau pour vous. Et euh, je veux donc souhaiter bienvenue à bord à Deluc, un nouveau patron, et qui nous donne plus que les 5$ minimum pour, avoir, pour débloquer toutes les exclusivités. Merci beaucoup de ta générosité. Merci à Guillaume Laval. Merci beaucoup. Euh, bienvenue aussi à Denis Verret. Et bienvenue à Anzarkorp. <rire> Peut-être une onde de compagnie, je pense. Et bon, vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Hein? Puis, eh bien, merci Enzacorp qui nous donne aussi plus que 5 par mois. Très apprécié. Euh, bienvenue à Pierre-Luc Maillet aussi. Bienvenue à Richard Wallet. Et un merci tout spécial à un contributeur qui s'appelle Johan Loac et qui, je voudrais même lui dédier cet épisode d'aujourd'hui. Euh, qui nous a donné une donation très très généreuse merci beaucoup sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace